0: Herzlich willkommen zu unserem BVB-Podcast. Hier versuchen wir mit euch Woche für Woche tief in die Welt von Borussia Dortmund einzutauchen. Und das immer mit interessanten Gesprächspartnern. Das können Verantwortliche sein, Spieler, Mitarbeiter, aber auch Menschen, die sich auf eine ganz andere Art und Weise unserem BVB nähern. Heute freuen wir uns über ein Gespräch mit Jan-Philipp Burgert, dem ARD-Korrespondenten in Washington, der uns Tag für Tag Zum Beispiel in der Tagesschau, in den Tagesthemen oder auch im Weltspiegel mit Informationen aus den Vereinigten Staaten von Amerika versorgt. Hallo Jan Philipp. Hallo Sascha, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Jan Philipp, du bist, und da fangen wir mal an, BVB-Fan. Wie ist es denn dazu eigentlich gekommen?
1: Also ich bin ja äh, wie du in Iserlohn geboren, im Sauerland und da wird man ja qua Geburt im Grunde BVB-Fan, wenn nicht ganz viel schief läuft und irgendein Schalker mal in der Familie war. Und äh, insofern, seitdem ich denken kann, gab es eigentlich für mich nur äh, den BVB. Und äh, ja, also insofern, ich kann dir gar nicht irgendwie einen besonderen Moment sagen, wie es dazu kam. Es war einfach immer so, seitdem ich denken kann.
0: Ja, Jan Philipp, jetzt muss man für die Zuhörer wahrscheinlich dazu sagen, dass wir uns kennen seit Anfang der 90er Jahre. Du bist der Sohn meines Klassenlehrers, Herrn Dr. Burgert, inzwischen leider verstorben. Mit Abstand der beste Lehrer, den ich je hatte, weil er Unterricht unglaublich erlebbar gemacht hat. Und äh, ja, du bist der Sohn, wobei ich dich zum letzten Mal gesehen habe, als du ungefähr zehn Jahre alt gewesen, bist du mit deinem kleinen Hund durch den Stadtwald gelaufen bist. Insofern bin ich jetzt heute unheimlich froh, dass wir diese Verbindung zum Anlass nehmen, einfach mal miteinander zu quatschen in diesem Podcast. Das ist für mich natürlich auch etwas ganz Besonderes. Ja, wie schaffe ich jetzt den Übergang? Am besten mit unserem Stadion, würde ich sagen. Signal Iduna Park. Im Jahr 2006 hattest du dort ein ganz besonderes Erlebnis. Du warst Eisverkäufer.
1: Da war ich Eisverkäufer, genau. Es war die WM 2006 und ich hatte natürlich wie die meisten Normalsterblichen kein Ticket bekommen und hatte aber auf einer Party jemanden kennengelernt, der mir erzählt hatte, dass er als Eisverkäufer im Stadion arbeitet. Und da habe ich ihn natürlich sofort äh, um die Nummer seines Chefs gebeten und habe mich dann spontan beworben als Eisverkäufer. Und der Eisverkäufer-Chef sagte dann, möchtest du in Stuttgart oder in Dortmund äh, arbeiten? Und ich wusste eben, dass das WM-Halbfinale in Dortmund sein würde. Und das hat dann tatsächlich geklappt. Wurde auch offiziell akkreditiert bei der FIFA und habe dann ähm, kurz vor dem Spiel die anderen Eisverkäufer gefragt, wie viele Pakete man denn so verticken muss, äh, um sozusagen keinen Schaden anzurichten. Und es war ein schöner, warmer Tag. Dann bin ich direkt auf die Tribüne der Italiener gegangen, habe sozusagen meinen Soll erfüllt, an verkauftem Eis und konnte dann tatsächlich das ganze Spiel wie normaler Zuschauer auf einem freien Sitzplatz äh, noch verfolgen und war eigentlich sozusagen der glücklichste, junge Mann der Welt, da im Stadion sein zu können, Deutschland, Italien. Nur das Ende ist ja leider bekannt. Und da habe ich auch dann zum ersten Mal in meinem Leben geweint wegen einer Fußballniederlage. Ich weiß noch, dass ich damals auf der
0: Pressetribüne saß und ziemlich K.O. war nach dem Spiel und ein Kollege von der Süddeutschen Zeitung kam und mich aus so einer Art äh, Trancezustand erwecken musste. Denn die Wochen davor waren ja wie im Traum. super Wetter, unglaubliche Spiele, eine, eine Mannschaft, die das ganze, die, die ganze Nation emotional abgeholt hat und dann suchst du dir ausgerechnet dieses Spiel aus. Aber die Verbindung zum Signal Iduna Park und zum BVB ist trotzdem geblieben und auch aus der Entfernung, nehme ich deinen Worten.
1: Die ist geblieben und das schönste Erlebnis war eigentlich auch mein äh, erstes BVB-Heimspiel. Da kann ich mich auch noch ganz genau dran erinnern, an dieses erste Mal im Westfalenstadion. Es war gegen Eintracht Frankfurt 1995. Mein Vater hat mich mitgenommen und es war schon aufregend im Vorfeld überhaupt an ein Ticket zu kommen. Äh, wir mussten nämlich auf den Schwarzmarkt. Heute kann man das ja erzählen, ist ja wahrscheinlich verjährt. Und, ähm, Deine ich weiß, Karriere das im die...
0: Öffentlich-Rechtlichen ist damit beendet. <lacht> Ist beendet, ne? Ja, ich glaube jetzt, ja. Aber erzähl ruhig weiter. Entschuldigung.
1: Nee, kein Problem. Ja, und äh, ich weiß noch, die 40 Mark haben die Tickets gekostet auf der Südtribüne. Und ähm, das war, war einfach total aufregend, vorher schon zu gucken, wer, wer hat vielleicht ein Ticket und so. Mein Vater hat das dann aber super geregelt. Und dann standen wir schon, ich glaube, zwei Stunden vor Spielbeginn da auf der Südtribüne. Und ich kriegte als erstes mal eine Riesenladung Bier in den Nacken von ein paar Fans, die hinter uns standen und äh, habe mich dann bei meinem Vater beschwert. Und dann sagte er, was willst du denn jetzt? Du wolltest doch unbedingt auf die Südtribüne. Das gehört jetzt dazu. Und äh, das habe ich natürlich dann auch sofort verstanden. Und als das Spiel dann losging, war es besonders toll. Damals konnte man noch direkt an den Zaun. Und äh, da habe ich vom... Zaun an der Eckfahne aus das Spiel verfolgen können und dann diese ganzen Stars, die für mich als kleiner Junge, ich war zehn damals, wie so fleischgewordene Götter eigentlich waren, das war ja damals das Team mit, mit Kalle Riedle, der mein Lieblingsspieler war, Matthias Sammer, Stefan Chapuisar und so weiter, ich hab da an der Eckfahne gestanden und die so ganz hautnah erleben dürfen. Das Spiel selbst war auch nicht so ganz von Erfolg gegründet, waren 1-1, Michael Zorc hat in der 15. das Tor geschossen. Weiß ich auch noch ganz genau. Aber am Ende der Saison ist der BVB Meister geworden. Also es war im Grunde der ideale Einstieg für die Stadionbesuche.
0: Ja, Jan-Philipp, so viel zu deinem BVB-Erweckungserlebnis. Jetzt machen wir einen zugegeben großen Sprung vom Kind Jan-Philipp Burgard hin äh, ins Berufliche hinein. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du aus dem Sauerland, aus dieser Lohn heraus nach Washington gegangen bist und dort jetzt vor allem uns jeden Tag erklärst, wie es politisch in den USA aussieht?
1: Also das war ein weiter Weg sozusagen von Iserlohn nach Washington. Angefangen habe ich schon mit 15 als freier Mitarbeiter bei uns bei der Lokalzeitung, dem Iserlohner Kreisanzeiger. Und habe da, wie das so üblich ist, über Schützenfeste geschrieben, Kaninchenzüchtervereine, aber natürlich auch ganz viel Sport. Ich war beim Lokalsport. Hab da über die Kreisliga A geschrieben zum Beispiel und äh, über die Inline-Hockey-Liga. Das war so der Einstieg in den Journalismus. Habe dann während des Studiums auch für verschiedene Zeitungen geschrieben, für die Welt etwa, die Süddeutsche Zeitung, Fokus... Und ähm, dann 2008, während des Obama-Wahlkampfes, äh, ein Praktikum hier im Studio Washington schon gemacht damals. Und äh, das war sozusagen der Einstieg für mich in den Fernsehjournalismus. Es ähm, war natürlich ein faszinierendes Jahr damals. Ich hatte die Möglichkeit, mit Obama so ein bisschen durch die USA zu reisen, diesen Wahlkampf aus nächster Nähe zu verfolgen. Und bin dann vom Praktikanten zum Producer äh, aufgestiegen. Und ähm, aus einem Monat, den ich eigentlich nur hier bleiben wollte, äh, wurde dann ein ganzes Jahr und ähm, habe dann danach bei den Tagesthemen in Hamburg angefangen und ja, das war sozusagen der Einstieg äh, in den Fernsehjournalismus und ähm, insofern kann man sagen, von 2008 bis 2017, wo ich dann Korrespondent wurde, ähm, ist dann für mich der amerikanische Traum äh, in Erfüllung gegangen, zwar nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, aber immerhin vom Praktikanten zum Korrespondenten. Jetzt nimm uns doch mal mit in in deinen Alltag. Wie sieht denn der Alltag eines
0: Korrespondenten in den USA aus? Ich glaube, da machen sich unsere Zuhörer ja keine Vorstellung von.
1: Also das Schöne ist, in normalen Zeiten gibt es eigentlich gar keinen richtigen Alltag. Jeder Tag ist anders. Also ich kann mal erzählen, gestern zum Beispiel war ich hier in Washington, habe berichtet für die Tagesschau über die Auswirkungen der Corona-Krise hier in den USA. Habe an den Nachrichtenbeitrag noch eine Live-Schalte drangehängt über die wirtschaftlichen Auswirkungen, weil der internationale Währungsfeuer hier in Washington sitzt. Das war also ein ganz klassischer Nachrichtentag hier in Washington. Aber ganz viel meiner Arbeitszeit verbringe ich auch mit Reisen. Und das ist, was besonders viel Freude macht und was auch interessant ist und auch, was auch wichtig ist sozusagen an dieser Aufgabe, dass man versteht, wie die Amerikaner draußen im Land ticken. Denn Washington ist im Grunde wie eine Blase im Grunde, wo, wo viele gebildete Menschen leben, wo viele Politiker, Wirtschaftsvertreter auf einem Haufen sind, aber es ist nicht repräsentativ sozusagen für das ganze Land. Deswegen, wann immer es geht, gehe ich raus ins Land und drehe Reportagen für den ARD-Weltspiegel zum Beispiel. Das kann über den Klimawandel in Alaska sein, das kann aber auch in Texas sein, wo ich äh, kleine Jungs auf einer Ranch besuche, die da schon auf großen Bullen Rodeo reiten. Ähm, Also es ist sehr vielfältig. Viele Themen sind natürlich auch äh, politisch. Wenn es um Handelsstreitigkeiten geht, war ich neulich zum Beispiel mal in Maine und habe was äh, über Fischer gemacht, war mit, mit deren Fischerboot draußen auf dem Wasser und habe mir erzählen lassen, wie der Handelsstreit mit China sozusagen ihr Geschäft betrifft. Also es ist, jeder Tag ist anders und das ist eigentlich auch das Tolle und manchmal komme ich sogar äh, dazu, was für die Sportschau zu machen, was besonders schön ist, weil viel sich natürlich hier bei meiner Arbeit um äh, Trump dreht und ich bin oft im Weißen Haus und manchmal ist es auch schön, dann über Themen zu berichten, die einfach mal nichts mit Trump zu tun haben. Darauf hätte ich dich jetzt angesprochen. Du hast
0: mir vor ein paar Tagen gesagt, dass du unmittelbar davor standest, eine Geschichte über Inter Miami zu machen rund um David Beckham. Ist das korrekt?
1: Das ist korrekt und ähm, das ist eben leider auch wegen des Coronavirus äh, geplatzt. Wir hatten eigentlich schon einen Drehtermin in Miami. Ähm, David Beckham hat ja da dieses neue Team gegründet, was äh, seit dieser Saison eigentlich in der ersten amerikanischen Fußballliga spielt. Ähm, Da wird sogar ein neues Stadion gebaut. Und äh, es wäre eigentlich ein schönes Thema gewesen für die Sportschau. Aber ähm, wie in Deutschland äh, sind hier ja auch alle Profiligen lahmgelegt und gestoppt worden. Und insofern ist auch die Geschichte äh, geplatzt. Und ich hätte sogar noch einen zweiten Sportdreh eigentlich gehabt jetzt in diesen Tagen und zwar in Boston, bei den Boston Celtics über Daniel Theis. Das ist ein deutscher Basketballspieler. Und ähm, auch der äh, pausiert jetzt natürlich in diesen Tagen und nachher werde ich dann per Skype aber mal ein Interview mit ihm führen und äh, herausfinden, wie der sich denn jetzt fit hält in diesen Zeiten. Dann lass uns noch mal kurz beim Sport in den USA bleiben, bevor wir zur Corona-Krise gehen.
0: Ähm, Wie wird Borussia Dortmund denn aus deiner Sicht in den USA wahrgenommen? Nicht nur in Washington, wir haben auch Fanclubs in in, äh, New York. Ähm, Wie begegnet dir der BVB in deiner Wahlheimat?
1: Also der begegnet mir erstaunlich oft. Ich sehe immer wieder Leute, die mit Trikots herumlaufen. Äh, einer zum Beispiel, mit dem ich Inline-Hockey spiele, der spielt oft den BVB-Trikot. Da freue ich mich immer, wenn ich in dessen Mannschaft bin. Dazu muss man ähm, sagen, du spielst vor dem Weißen Haus Inline-Hockey. Ich habe schon häufiger Fotos davon gesehen. <lacht> Unmittelbar davor. Ja. Genau, das ist tatsächlich so. Man hält das nicht für möglich, weil das ja eigentlich ein Hochsicherheitsbereich ist. Und die ganze Straße, die Pennsylvania Avenue, ist gesperrt ähm, seit den äh, Anschlägen von Oklahoma City in den 90ern. Äh, Damals war Bill Clinton Präsident und die Straße wurde gesperrt. Die Jungs fingen an, dort äh, Inline-Hockey zu spielen, mitten auf der Straße. Und irgendwann sollte die dann wieder für den Autoverkehr geöffnet werden. Und dann hat Bill Clinton aber, und das ist wirklich belegt historisch gesagt, das kann ich meinen Hockeyspielern nicht antun. Und seitdem existiert da tatsächlich die White House Hockey League, in der ich auch äh, mitspiele. Und das ist wirklich ein ganz besonderes Gefühl, da direkt vor dem Weißen Haus mit den Inline Skates äh, unterwegs zu sein und da zu spielen. Jetzt habe ich dich unterbrochen aus
0: alter Hockeyverbundenheit. Wir wollten von dir eigentlich etwas hören über den BVB in den USA. Wie werden wir als BVB bei euch wahrgenommen?
1: Mein Eindruck ist, dass der BVB relativ präsent ist hier in Amerika. Es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ja viele Bundesligaspiele live übertragen werden. Ich habe schon öfters erlebt, dass ich in einem Restaurant war oder in einer Bar und da dann plötzlich das schwarz-gelbe Trikot auf dem Bildschirm sah. Und zur Beliebtheit des BVB hat wahrscheinlich auch beigetragen, dass er ja jetzt, ich glaube, schon dreimal eine Sommertour hier durch die Vereinigten Staaten unternommen hat. Das merken die Leute sich. Bayern-Fans hingegen habe ich hier selten getroffen, was einfach zeigt, die Amerikaner haben viel Ahnung von Sport.
0: Natürlich müssen wir mit dir heute auch über die Corona-Krise sprechen. Die USA sind das Epizentrum der Corona-Krise. Ich habe heute Morgen nochmal in die aktuellen Daten der Johns Hopkins Universität geschaut. Über 370.000 Infizierte, deutlich mehr als 10.000 Tote. Die Verdopplungszeit liegt bei rund sechs Tagen In etwa doppelt so viel wie hier in Deutschland. Wie stellt sich die Lage bei dir in Washington DC im Moment dar und wie ist sie vor allem in New York, wo die Corona-Krise besonders schlimm toben soll?
1: Ja, also in Washington D.C. haben wir zum Glück noch verhältnismäßig wenig Infektionsfälle. So um die 1000 waren es gestern. Ähm, In New York sind es ja äh, viel, viel mehr. Die haben ja schon allein mehr als 3000 äh, Tote Stand heute Morgen. Ähm, New York City ist das Epizentrum, ist sehr dicht besiedelt und da ist eben wirklich einiges äh, schiefgelaufen. Hier in Washington sind die Leute sehr vernünftig, muss ich sagen, in meiner Beobachtung, wenn man draußen mal auf der Straße irgendwie unterwegs ist, dann merkt man, dass wenn einem jemand entgegenkommt, dass die Menschen auf die Straßenseite wechseln sogar, um sich nicht zu nahe zu kommen. Man sieht auch keine Parks. Gestern habe ich im Fernsehen zum Beispiel gesehen aus Köln, dass die Leute da auf den Wiesen sitzen noch und Picknicks machen. Ähm, sowas sehe ich hier in Washington auch nicht. Also die Leute verhalten sich eigentlich sehr vernünftig. Das ist aber auch wieder nicht überall im Land so. Also es gibt zum Beispiel sieben US-Bundesstaaten, die überhaupt noch keine Ausgangsbeschränkungen verhängt haben, die wo die Gouverneure nicht gesagt haben, Leute, bleibt besser zu Hause. Und das ist natürlich ein gefährliches Spiel. Also hier wird das alles nicht so zentral gesteuert, wie man sich das vorstellt. Es ist nicht der Präsident, der das alles entscheiden kann, sondern sehr stark die Einzelstaaten, die Gouverneure. Und da ist es eben von Staat zu Staat sehr unterschiedlich. Und wie gesagt, in sieben Staaten gibt es überhaupt noch gar keine Ausgangsbeschränkungen. Du bist ja jetzt
0: ein intimer Kenner der Vereinigten Staaten. Wenn wir von außen mal auf die medizinische Versorgung in den USA schauen, haben wir oft den Eindruck, die ist blendend absolutes Topniveau. Aber nur für die die es sich auch wirklich leisten können. Ist das ein Eindruck, der korrekt ist?
1: Ja, der ist absolut korrekt. Und ähm, das ist auch ein Thema, was mich schon seit Längerem umtreibt. Nicht nur jetzt während der Corona-Krise. Ähm, ich habe vor zwei Jahren ein Buch geschrieben, Ausgeträumt Amerika, und da ein ganzes Kapitel auch diesem Thema gewidmet. Und habe dafür äh, ein behindertes Mädchen äh, besucht in Kentucky, ähm, wo die Mutter mir mal wirklich über mehrere Tage hinweg sozusagen gezeigt hat, wie schwer das Leben ist hier mit behindertem Kind nicht nur, weil man sich darum kümmern muss, sondern was das wirklich auch bedeutet in Bezug auf die Krankenversicherung und die finanziellen Auswirkungen, die das hat. Man muss einfach sagen, Präsident Trump versucht ja alle Errungenschaften von Barack Obama, was das Gesundheitswesen betrifft, zurückzudrehen. Also 30 Millionen Amerikaner hatten vor Obamas Präsidentschaft gar keine Krankenversicherung. Präsident Trump versucht das jetzt zurückzudrehen und in Bezug auf dieses Mädchen in Kentucky, da war es eben tatsächlich so, dass zum Beispiel ihre Therapiestunden plötzlich nicht mehr bezahlt wurden, weil die Krankenversicherung das nicht mehr übernommen hat, weil sich da die Gesetzeslage geändert hat. Also dein Eindruck ist vollkommen richtig, wenn man Geld hat, kann man hier sehr, sehr gute, exzellente Ärzte vielleicht sogar die besten weltweit finden. Hier gibt es Spitzenkliniken, besonders hier an der Ostküste. Aber wenn man äh, weniger Geld zur Verfügung hat, dann kann man sehr hart äh, getroffen werden und viele Medikamente zum Beispiel werden nicht ähm, übernommen. Dann, Also wenn man hier krank wird und kein Geld hat, kann das sehr schnell äh, ein Existenzkampf werden. Wie spiegelt sich das denn in deinem Bekannten- und in deinem Freundeskreis äh, wieder? Du
0: bist ja nun auch Familienvater, hast zwei Kinder, ähm, ein ein ganz äh, junges Kind auch. Ähm, Mit was für Ängsten wirst du konfrontiert?
1: Ja, wir bleiben, also meine Frau und unsere beiden Töchter bleiben in diesen Tagen fast ausschließlich zu Hause. Wir gehen höchstens ein, zwei Mal am Tag ein bisschen vor die Tür, um direkt vor der Haustür ein bisschen Fahrrad zu fahren mal oder spazieren zu gehen. Aber im Grunde ähm, herrscht vollige äh, Kontaktsperre. Die Kindergärten sind ja hier auch geschlossen. Ähm, wir machen auch keine Playdates mehr. Also die Kinder treffen sich nicht mehr zum Spielen jetzt mit irgendwem anders. Ähm, das ist ja auch nicht äh, empfohlen oder sogar verboten. Also wir halten uns da dran. Ähm, aber trotzdem ist die Angst natürlich da. Gestern Abend war ich im Supermarkt, wo die Leute alle schon mit ihren Gesichtsmasken herumliefen. Und es ist ja empfohlen worden, auch nicht zu oft in den Supermarkt zu gehen. Als ich dann nach Hause kam, habe ich die ganzen Einkäufe erstmal abgewaschen mit heißem Wasser und so, damit eben auch bloß nichts passiert. Aber die Angst schwingt natürlich trotzdem mit, dass man sich infizieren könnte, und auch wenn es immer heißt, dass es für Kinder nicht so gefährlich sein soll, ist man natürlich besonders ähm, besorgt. Ähm, unsere Tochter und die, die kleinere ist jetzt vier Monate, die ältere vier Jahre. Ähm, hat man natürlich schon große Angst, dass da irgendwas passieren könnte. Und die zweite Angst übrigens, die habe ich eher auch so vor sozialen Unruhen, denn du hast ja die Arbeitslosenzahlen erwähnt. Allein in zwei Wochen sind jetzt mehrere Millionen Menschen schon arbeitslos geworden. Und hier in den USA wird man da viel härter getroffen oft noch, als das in Deutschland der Fall ist. Da fliegt man auch von heute auf morgen sozusagen aus seiner Wohnung raus, wenn man die Miete nicht mehr bezahlen kann. Und da steht tatsächlich zu befürchten, dass es hier zu Plünderungen kommt. Viele Läden haben schon ihre Eingänge verbarrikadiert und verrammelt. Die Waffenkäufe sind durch die Decke gegangen seit Beginn dieser Krise, Ähm, überall in den USA. Also man muss wirklich auch Angst haben vor den sozialen Folgen der Corona-Krise. Wünschen wir uns alle, dass es nicht zum Äußersten kommt an dieser Stelle. Jan Philipp, lass
0: uns kurz über Donald Trump sprechen. Ähm, Ich wollte das eigentlich nicht sehr ausführlich äh, machen. Ähm, Nichtsdestotrotz eine Frage, die mich wirklich interessiert. Donald Trump, der Präsident der USA, wird in Deutschland in den Medien vornehmlich, so ist das mein Eindruck, jedenfalls sehr karikaturesk dargestellt. Inwiefern unterscheidet sich unsere Außensicht denn auf die Insicht der US-Amerikaner? Wir hören im
1: Moment, dass seine Beliebtheitswerte eher zunehmen. Genau, das ist für die deutschen Beobachter erstmal überraschend, denn die Wahrnehmung ist ja, dass er die Corona-Krise lange gar nicht ernst genommen hat. Also das ist ja nachweislich so. Er hat ja am Anfang noch vor drei oder vier Wochen gesagt, das sei alles eine Erfindung der Demokraten und der Lügenpresse, um ihm zu schaden. Und das sei alles nicht so schlimm. Äh, Hauptsache, die Wirtschaft bleibt am Laufen. Jetzt sehen wir ja die Fallzahlen hier. Man würde erwarten, dass das seinen Beliebtheitswerten schadet, aber die sind erstmal nach oben gegangen sogar und die Mehrheit der Amerikaner hat sein Krisenmanagement sogar für gut befunden. Das ist paradox aus deutscher Sicht, aber hat glaube ich drei Ursachen. Das erste ist, in Krisen und Kriegszeiten, da versammeln sich die Amerikaner traditionell immer eigentlich hinter ihrem Präsidenten. Zweitens ist es so, dass Donald Trump sehr präsent ist in der Öffentlichkeit. Er gibt jeden Tag eine Pressekonferenz im Weißen Haus, die live übertragen wird. Damit ist er jeden Tag in den Wohnzimmern der Amerikaner. Und da kommt es dann oft gar nicht mehr so darauf an, was er im Detail er eigentlich gesagt hat oder ob er da seinen Wissenschaftlern widerspricht. Für die Amerikaner ist erstmal wichtig, dass er präsent ist, dass er jeden Tag da ist und Optimismus verbreitet. Und drittens hat er das ist ein bisschen äh, perfide, kann man sagen, aber diese Strategie entwickelt für alles immer einen Sündenbock zu finden. Erst waren es die bösen Europäer, äh, die das Virus äh, hier nach Amerika gebracht haben. Äh, Dann die Chinesen natürlich, wo das Ganze ausgebrochen ist. Die sind jetzt der neue Sündenbock. All das passt ja so in sein globalisierungskritisches Weltbild und ähm, auch das zieht bei vielen Amerikanern. Ein Teil der Wahrheit ist aber auch, es gibt, ich habe es extra noch mal nachgeguckt vorhin, jetzt neue Umfragen. Die zeigen, dass jetzt Doch zunehmend äh, die Amerikaner ihn kritisch sehen, was das Krisenmanagement betrifft, weil die Corona-Krise eben jetzt ja wirklich auch erlebbar geworden ist, weil es so viele Menschen gibt, die sterben. Man sieht die Bilder aus New York, wo die Menschen äh, in Kühltransportern abgelegt werden die Leichen, weil die Leichenschauhäuser überlastet sind, die Friedhöfe kommen nicht mehr hinterher. Das sind natürlich Bilder, die die ganze Nation auch zu sehen bekommt und jetzt, es droht jetzt ein bisschen zu kippen für Präsident Trump. Also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, zumal ja im November hier auch Präsidentschaftswahlen anstehen. Auf wen hört denn Trump in diesen Zeiten besonders? Was ist dein Eindruck? Mein Eindruck ist, dass er vor allen Dingen auf sich selbst hört und vor allen Dingen auf seinen Instinkt und nicht so sehr immer auf den Verstand seiner Fachleute. Er hat ja mehrfach... Äh, zum Beispiel dem, dem Top-Virologen der US-Regierung Anthony Fauci äh, widersprochen. Er hat äh, in Aussicht gestellt, dass es jetzt schon bald einen Impfstoff geben könnte oder dass ein Malaria-Medikament äh, helfen würde gegen das Coronavirus, ähm, wo man dann wirklich auch an der Reaktion seines Top-Virologen sehen konnte, dass der da überhaupt nicht so mit einverstanden ist. Ähm, als der dann mal gefragt wurde, was ihm eigentlich durch den Kopf geht, wenn Trump da neben ihm steht und sowas erzählt, da sagte er nur, Na ja, ich kann den Präsidenten ja nicht einfach vom Podium äh, schubsen. Also er hört definitiv nicht so sehr, glaube ich, auf die äh, Wissenschaftler, wie das jetzt in Deutschland äh, oder anderen europäischen Ländern der Fall ist und hat ja auch nur sehr widerwillig äh, im Grunde das Geschäftsleben hier geschlossen. Er weiß eben, dass das der amerikanischen Wirtschaft schadet. Das ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Ähm, Er hat gesagt, die Therapie dürfe nicht schlimmer werden als das Problem äh, selbst und du hast die Arbeitslosenzahlen angesprochen. Also das ist natürlich ein valider Punkt, aber Der der Hauptkritikpunkt, glaube ich, ist, dass Trump es so lange verharmlost hat, dass viele Amerikaner das Coronavirus nicht ernst genommen haben. Und wir haben noch vor wenigen äh, Wochen Studenten gesehen, zum Beispiel in Florida, die da massenweise Partys gefeiert haben am Strand. Und genau da kann man jetzt sehen, wie die Infektionszahlen explodiert sind. Und ich glaube, wenn man da einen Präsidenten gehabt hätte, der frühzeitig gewarnt hätte und gesagt hätte, bitte seid vorsichtig, bleibt schon mal zu Hause, ähm, dann müsste die Krise hier jetzt auch nicht so zugespitzt sein, wie es jetzt der Fall ist. Jetzt ist das soziale Netz in Deutschland
0: natürlich ein ganz besonderes, ein besonders gutes. Das weißt du auch. Das sieht in den Vereinigten Staaten möglicherweise ganz anders aus. Wir haben gerade über die Anzahl der neuen Arbeitslosen gesprochen.
1: Wie weich
0: oder wie hart fallen die
1: denn? Die fallen deutlich härter als in Deutschland. Das hat schon mal damit zu tun, dass der Kündigungsschutz viel lockerer ist. Das sind nicht drei Monate, das sind es glaube ich in Deutschland in der Regel. Hier sind es oft nur zwei Wochen. Es gibt nicht immer auch zum Beispiel eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Es sind jetzt gerade hier zwar Rettungspakete verabschiedet worden, ähnlich wie in Deutschland auch vom US-Kongress, die sowas vorsehen. Es soll auch jeder Amerikaner zum Beispiel einen Scheck äh, bekommen von bis zu 1200 Dollar, um so ein bisschen da durch die Krise ähm, zu helfen. Aber insgesamt ist das soziale Netz viel, viel weniger ausgeprägt äh, als in Deutschland. Und das hat jetzt auch nicht nur, das gilt nicht nur für. Leute in Service berufen, es sind nicht nur die Kellner, die gerade betroffen sind, weil die Restaurants äh, geschlossen werden oder die Zimmermädchen in den Hotels, die alle geschlossen wurden, sondern ähm, wir haben hier mit äh, Ärzten äh, gesprochen, mit Augenärzten zum Beispiel, die angestellt waren in ihrer Praxis und von heute auf morgen gefeuert worden sind. Ähm, all das in dieser Schärfe sieht man, glaube ich, äh, in Deutschland nicht so. Und dann muss man noch hinzufügen, dass hier ja die Studiengebühren zum Beispiel sehr hoch sind. Und gerade junge Leute, die gerade erst ins Berufsleben gestartet sind, eigentlich jetzt ihre Studienkredite zurückzahlen müssten, werden besonders hart getroffen äh, von der Arbeitslosigkeit.
0: Ja, das sind erschreckende Einblicke, ähm, Jan Philipp, die du uns gibst ähm, in das Leben im Moment in den äh, Vereinigten Staaten. Ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden, werde das auch an anderer Stelle äh, sicher einmal tun. Mir fällt es jetzt natürlich auch nicht leicht, den Sprung zu schaffen, äh, wieder weg von der Politik und äh, hin zum Sport, aber auch das nur zur Verabschiedung. Ich freue mich auf äh, deine nächsten Beiträge aus den USA. Wir sind sehr gespannt, was du da täglich an äh, Informationen für uns zu bieten hast äh, in der Tagesschau, in den Tagesthemen, im Weltspiegel, wo auch immer. Von mir erstmal alles Gute für dich und deine Familie und vielleicht eine Einladung, wenn der ganze Spuk vorüber ist, dass wir uns mal in Washington oder in New York bei einem unserer Fanknups in der Fankneipe zusammensetzen. Vielleicht Trikot an, Bierchen und dann schauen wir irgendwann mal wieder ein schönes Fußballspiel. Das wäre ganz toll.
1: Vielen Dank. Das klingt super. Guter Plan. Trikot an ist übrigens ein gutes Stichwort. Ich habe meinen Trikot extra heute angezogen hier bei der Arbeit, um so ein bisschen BVB-Feeling auch zu haben, wenn ich mit dir spreche. Ähm, Möchte ich aber ein Foto haben gleich. ne? Das wäre ganz gut. Schicke ich dir. Ist das von von 94,95. Perfekt. Wunderbar. (lacht) Danke, Jan Philipp. Alles Gute dir und deiner Family. Bis dann. Danke, Sascha.
0: Alles Gute nach Dortmund.